0: En podcast fra NRK. Vi sier Norge skulle bli angrippet nå. Hvis noen ville gå til krig mot oss. Hva ville skjedd da? Og kunne vi da klart å forsvare oss selv? Se for deg at det er en helt vanlig dag der du gjør det du pleier å gjøre. Plötsligt, hörr du dette. Det är fyljerlarmen och det här är ingen övelse. Du hör jagefly i det fjärre och så ett smäll. Vi blir angreppet? Någon vill ta oss. Vad gör du då? Vad gör vi då, vi som bor i Norge? Och ikke minst vi som jobbar i försvaret? Jag heter Torbjørn Heyer. Jeg professor ved Forsvarets høyskole i Oslo. Nå skal jeg fortelle deg hvordan flere av oss som jobber i forsvaret tenker i tilfelle vi blir angripet. Dette burde vært pensum, for det angår ikke bare meg. Det angår nemlig oss alle. For å forstå hva som kanskje kan skje hvis vi angripes, så er det viktig at du først vet hvilken situasjon landet vårt er i. For uansett hvordan vi vrir og vender på det, det er en ting Norge og forsvaret aldri får gjort noe med. Og det er geografien vår. Når de amerikanske diplomatene besøker kollegene sine i Oslo, så sier de av og til «Geography is destiny». Og det betyr rett og slett at geografien er vår skjebne. Og den geografiske skjebnen vår, den er uløsel bunnet opp til verdens største land vår store nabo øst, Russland. Et landområde som er like stort som USA og Australia til sammen. Men, selv om det er 14 land som grenser til Russland, som for eksempel Mongolia, Nordkorea og NATO-land som Polen, Estland, Latvia og Litauen, så er det likevel den norske beliggenheten langs russegrensen som er unik. Og hvorfor det? Jo, det er rett og slett fordi vi er det eneste land i verden som ligger så tett innpå noen av verdens mest avanserte og fryktede atomvåpen. Vi snakker om kanske så mange som 6.250 atomstridshoder eller atombomber. Det er omtrent halvparten av alle atombombene som finnes i verden. Og rundt omkring på Kolahalløya ligger alltså ni av Putins elve store atomubåter. Og hver og en kan ha med seg atomraketter nok til å ødelegge 160 storbyer rundt omkring i verden på en så voldsom måte at de blir helt ubeboelige i uoverskuelig fremtid. Och så har vi alle soldatene. Russland har omtrent 900 000 soldater, og det er like mange som bor i Oslo og Trondheim tilsammen. Men en ting er at Norge ligger ved siden av verdens største land, som altså har verdens største atomstyrke. En annen ting er at vi også ligger svært gunstig til for Russlands erkerival. Og da snakker vi om verdens største militærmakt, USA. Hvis alle pengene som ble brukt på militære i hele verden var en kake, vel, da står USA for cirka 40% av denne kaken og de betaler i tillegg nesten 75% av alle utgiftene i NATO. Hvis du ser for dig en amerikansk soldat, Vad ser du da? Ett bilde av en soldat i beige uniform, kanskje? Med beige hjelm og solbriller? Ofte bærende på ett kraftig maskingevær i et karri sandlandskap i Afghanistan? Vel, da kan du gange soldaten med flere mennesker enn det de bor i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim sammen. Amerikanerne har nemlig over 1,3 millioner soldater, og de har cirka 14 000 fly og tilgang på mer enn rundt 800 baser utenfor egne grenser. Og kanskje viktigst av alt, de har et globalt nettverk av mer eller mindre trofaste allierte, altså nære venner. Som for eksempel i Asia, der USA är alliert med Japan og Sør-Korea for å demme opp Kina. Eller Europa, der USA håller NATO-landene sammen i et nok fast lederskap mot erkerivalen i øst, nemlig Russland. Och er det noe amerikanerne frykter i møte med Russland, ja, så er det antagelig akkurat det samme som vi i Norge er redd for. Nemlig de russiske atomrakettene på den andre siden av grensa vår. Og da snakker om raketter fra de ni ubåtene som nemlig kan sikte sin mot noen av USAs aller viktigste byer, som for eksempel Washington D.C. og New York. Sånn sett kan vi si at Norge ligger i skjæringspunktet mellom verdens to største atommakter, de to erkerevalene i internasjonal politikk, USA og Russland. Landene som i dag også står rett overfor hverandre i Ukraina-krigen, en to timers flytur sørrest for Oslo. Men la det være sagt med en gang Jeg tror ikke det blir noen krig med russerne Og grunnen til det Er egentlig at russerne vet en ting Og det er At dersom de angriper Norge Eller et annet NATO-land Ja, så vil USA og de andre NATO-landene Ta igjen på Russland Og det med en militær styrke Som langt overgår Det russerne selv kan stille opp med Men På den andre siden Vi kan jo aldri være helt sikre for mennesker er mennesker, og av og til så misforstår vi hverandre. Eller det kan skje uheld langs i spente grensområdene, som kanske kan være galtas av sted. Og da har vi det gåne. Derfor er det alltid best å være forberedt på det verste, selv om sannsynligheten er veldig liten. For vi vet vad en atomkrig vil bety. Og det er rett og slett at ingen vil vinne, siden begge partene kan utslette hverandre med atomvåpnene sine. To the Oslo radio, is at war. Så, hva gjør vi da om vi likevel blir angrepet fra russisk side? Dette spørsmålet er interessant, fordi det tvinger oss til å si noe om hvordan det egentlig står til med vårt eget forsvar. Klarer vi å stå imot et angrep, og i så fall, hvor lenge? Før flyalarmen går, har det allerede skjedd mye i landet vårt. Arbeidet har startet lenge før du hører de velkjente støtene. Regjeringen og forsvarssjefen har for eksempel vært i løpende kontakt med USA og NATO, ikke minst for å holde de informert om hva som skjer på den andre siden av russegrensen, og hva som skjer i Norge. Og så skjønner vi at et angrepp fra russerne er unngåelig. Og det er da flyalarmen tas i bruk. Ute i samfunnet vil denne durende lyden vare i ett minutt. Og den består av en lang rekke korte støt. Og de korte støtene, de betyr én ting. Fare. Søk dekning. Hva gjør forsvaret da? Soldatene forsvinner ut av leieren for å gjemme seg ute i skogen. Og det er fordi militærleire ofte er fristende bombemål for fienden. I tillegg styrkes vaktholdet rundt det som er viktig for oss i Norge. For eksempel kongehuset, Stortinget og regjeringen. Men også den infrastrukturen som holder AS Norge i gang. Og det kan for eksempel være matlagre, havner, flyplasser, styring av strøm, mobiltelefoni og internett til utlandet. Innkallingen av de som har gjennomført førstegangstjeneste... Og som nå mot tre støttene til har mest sannsynlig skjedd i dagene og ukene før flyalarmen går. Og det er fordi flyalarmen og mulige angrep på Norge ikke kommer ut av det blå. Oftest så er det slik at spenningen bygger seg opp over tid. Flyalarmen er sånn sett bare ett av flere trinn på en stige der vi allerede er på god vei opp. Før flyalarmen har altså regjeringen gjennomført det vi ofte kaller for en stille mobilisering. Med andre ord, en gradvis beredskapsheving i samfunnet. Men hvem i Norge er det som mobiliseres? Og hva slags forsvar har vi? Det norske forsvaret består av flere forsvarsgrener. Den største er herren, som er mest opptatt med å forsvare landjorda i Norge. Der folk hvor og hvor fienden ned nedkjempes. Og i herren jobber blant annet Stein Helge Kingstrø. Og er major i så altså Jeg har to oppgaver. Det ene er jo i fredstid. Der er jeg jo på krigsskolen. Så står det også i min personell mappe hva jeg skal gjøre i tilfellet krig. For mitt velkomne vil nok det være å vara i nærheten av den sjefen som vårt kompani skal støtte, det jeg er ekspert på, da, det er verden mot masseødeleggelsesvåpen, kjemiske stridsmidler og sånn. Og da kan jeg gi råd til han hvordan han best bør beskytte styrkene sine, hvis finnen skulle ta i bruk det. Da. Nå er jo ikke det lov å bruke sånne våpen, men han vet jo aldri om det kan bli brukt. Så har vi også sjøforsvaret, som beskytter oss fra havet og fra kysten, både med ubåter og krigsskip. Og der finner vi blant annet Thor Ivar Strømmen. Jeg er Olofskaptegn. Hvis vi blir invadert, så er min jobb å være rådgiver for operative myndigheter, for de militære sjefene som skal styre krigføringen i Norge. Jeg skal analysere hva fienden gjør, hvor han har tenkt å gjøre ting, og sammenstille dette her med våre egne operasjoner, og komme fram med spesifikke råd til hva vi bør foreta oss for å sikre at vi vinner krigen, eller komme best mulig ut av krigen som land. Luftforsvaret holder samtidig kontroll på luftrommet over Norge, og de sender opp jagefly dersom det kommer angrep den veien. Og en av de som jobber der, det er Thea Båstad. Jeg er sergeant i luftforsvaret i Luftvernbataljonen. Jeg er lagfører for et lag på cirka ti stykk, og dersom det blir krig skal jeg og mye avdeling stå på bakken for å forsvare vitale objekt, for eksempel kampflybaser. Dette gjør vi for å beskytte for exempel jagerflyene når de skal lette lande. Vi har også mulighet til å tilby luftbilder, og också i ytterste konsekvens ta ut fientlige fly. Spesialstyrkene forbereder sig kanske på å ødelegge for fiendens forsyninger. Heimevernet er mest opptatt av å gjøre de andre forsvarsgrenene gode. Og i heimevernet finner vi for exempel Kristian Hole. Jeg som en dataingeniør, också med i heimevernet, og vi trener ca. 34 ganger i året. Og om det skulle bli krig, så er det å møte på min base for å vite hva som skjer videre. Mest så er det å beskytte infrastruktur. Vi snakker om bygninger, havne, flyplass, bistå, politi og andre enheter der det måtte trenges. Etterretningstjenesten sørger blant annet for at regjeringen, befolkningen og soldatene får nok informasjon, ikke minst om hva som skjer og hvordan fienden kanskje vil fortsette angrepet mot Norge. Og rundt forsvarsgrenene så hjelper sivilsamfunnet til. For eksempel Norgesgruppen, Telenor, Vi, SAS og Rederiporbundet. Det er dette vi kaller totalforsvaret. Totalforsvaret inne i de ulike hovedkvarterene planlegges en lang rekke mottiltak. Poenget med dette er å få så lite skade rundt omkring i landet som mulig. For eksempel vi har få jageflyene på vingene slik at de russiske jageflyene over Finnmark eventuelt kan presses tilbake der de kom fra. Eller vi har få U-båtene til sjøforsvaret inn på steder som gjør at de kan senke russiske krigsskip som kanskje truer med avfyre missiler mot for eksempel Hammerfest, Bodø eller Evenes. Jeg har nå gitt deg en rask oversikt over noen deler av det norske forsvaret. Spørsmålet er imidlertid om forsvaret er sterkt nok til å forsvare landet? Men før jeg svarer på det, så er det en ting som er smart. Og det er å se nærmere på hvilke tre forsvarsoppgaver som må løses, dersom vi eventuelt skulle blitt angrepet av Russland. Oppgave 1. Det første vi må gjøre är att etablere en så såkalt tripveier langs grensa i Finnmark. En tripveier, det betyr for det første att forsvaret samler sammen en god del soldater, jagefly och krigsskip utenfor Finnmarkkysten og ved Kirkenes og för det andre, at denne styrken klarer å tvinge russerne til å bruke så mange militære styrker på sin sida av grensen, at det virkelig blir en skikkelig krig ut av det. Det høres kanskje rart ut å skulle tvinge russerne til å gå i krig med oss? men det er en viktig grund. For dersom Thea, Torivar, Steinhelge og i andre i forsvaret får laget en skikkelig grensekrig, ja, så øker også sjansen for at de andre NATO-landene vil komme oss til unnsetning. Da får vi nemlig utlöst den kollektive sikkerhetsgarantien i alliansen, Artikel 5, en för alle, alle för en. For hvis ikke NATO eller USA reagerer, så vill også USA og NATO risikere å miste troverdigheten sin. Og det er det få som vil. Med unntak av russerne da. Og kineserne. Og kanskje Iran og Nordkorea. Men i Finnmark kan dette bety at russerne heller vil satse på kriger som ikke ikke en motreaksjon fra USA eller NATO. For eksempel hybridkrig. Og det var akkurat det som skjedde i Ukraina i 2014. Ny uro i Ukraina, vepnede menn har stormet offentlig bygg på krimhalleja. I 2014 tog russerne Krim ved hjelp av såkalte små grønne menn. Med dette mennes soldater som ikke hadde russisk flagg på uniformen. Og dermed så visste heller ingen om det var ukrainske styrker, om det var russiske styrker, eller om det var opprørende. Tropp! Oj! Oppgave 2. Det holder ikke bare å lage en krig på russig for å få overbevist amerikanerne og NATO om at de nødt til å komme til Nord-Norge. Forsvaret må også vise at de kan beskytte NATO-soldatene når de først kommer. Det høres kanskje litt ironisk ut. For det er tross alt amerikanerne som ska komme for å beskytte oss, ikke omvendt. Men hvem er det som kjenner E6-en mellom Narvik og Altabest? Eller hvilke fjorarmer på Vestlandet det er bäst å gjemme sig. i? Det er oss, soldatene som er født i landet, som har varit ute en vinterdag før. Forsvaret må derfor sette av mange styrker for å sikre alle de stedene der USA og eventuelt de andre NATO-landene vil komme fra lufta, fra sjøen og fra landet. For det ville jo vært veldig trist om forsterkningene som vi så sårt skulle trenge ender opp på havets bunn utenfor norske kysten. Rett og slett fordi vi ikke klarte selv å ha kontroll på hvor den russiske motparten befant seg da vi trengte amerikanerne som mest. Dropp! Oj! Den tredje viktige forsvarsoppgaven har å passe på at gjestene våre kommer seg dit de skal. For det er litt dumt å ha 1000 miss av amerikanske soldater i midt-Norge, i krigen egentlig skjer i Finnmark. Dette er utrolig vanskelig, både fordi det er snakk om lange avstander og det kan være dårlig vær. Islagte veier og svært kaldt. Noe de allierte soldatene kanskje aldri har opplevd før. For å unngå et komplett kaos, må derfor forsvaret beskytte veiene, jernbanestrekningene, broene, tunnelene, fergene og fergeleiene. Med andre ord, alt som trengs for å få den store amerikanske krigsmaskinen trykt frem. Som du sikkert skjønner, de tre forsvarsoppgavene er mye og gape over for et lite norsk forsvar. Særlig fordi akkurat disse tre forsvarsoppgavene også må løses samtidig. Klarer det norske forsvaret denne jobben? Mest sannsynlig ikke. Og hvorfor ikke det? Kvaliteten på de norske styrkene er det ikke noe å si på. De norske avdelingene som skal forsvare landet er mye flinkere enn russerne. Særlig til å gjøre det som er viktigst i moderne krigføring, nemlig russene og krige i fellesskap, fremfor hver for seg. For i krig är oppgavene alltid for store til at man kan ta sig råd til å løse dem alene. Fortrynet till det norske forsvaret er derfor lagom. Och så har vi utstyret. Mye av materielle som soldatene bruker er nok så bra, eller kanske i verdensklasse. Som for exempel det nye F-35 jageflyene som Thea i luftforsvaret passer på. De nye maritime patruljeflyene, som snart skal jakte på russiske undervannsbåter i Barentshavet. Og ikke minst de nye kanonene til hærn. Så hva er da problemet? Jo, det norske forsvaret er rett og slett ikke stort nok. Til daglig jobber det litt over 17 000 i forsvaret. Og i tillegg så er det i underkantet ca. 10 000 unge kvinner og menn i 18-20-årsalderen, som hvert år er inne til førstegangstjenesten. Når vi har samlet alle i Norge med erfaring som er i alderen mellom 18 og 55 år, så kan forsvare mønstre rundt 70 000 mannskaper. Mot russernes 900 000 soldater. Et forsvar som er for lite for oppgavene som skal løses, betyr derfor at mannskapene raskt slites ut. Og det er fordi at det rett og slett ikke er folk nok til å ta når det første skiftet må hvile. For det vil de definitivt trenge. For operasjonene skjer ikke bare over store områder. De skjer også i et svært, værhardt og fuktig klima med regn og sludd og snø og is. Og samtidig så har ikke styrkene all verdens mulighet til å beskytte seg, for eksempel mot russiske raketter. Eller mot russiske dataangrep. For blir vi hacket, så blir det også veldig vanskelig å snakke sammen på telefon eller råbe radio. Tenk bare på alle spørsmålene som vil dukke opp underveis. Da blir det også veldig vanskelig å vinne krigen hvis vi ikke kan snakke med hverandre. Dermed er vi inne på det som er det norske forsvarets Achilleshjel. Ett av våre svake punkter. Og det er nemlig evnen til å holde ut over dager, over uker, kanskje måneder. For eksempel mot en fiende som skyter på oss og som ødelegger utstyret vårt uten at vi får tilført nytt utstyr eller utvilte manskaper. Det er denne sårbarheten som gjør at det kanske ikke vil ta mange dagene før det norske forsvaret gradvis risikerer og løses opp i mindre biter for deretter kanske å gå i stykker. Når vi vet at det norske forsvaret vil ha problemer med å gjennomføre de tre viktigste oppgavene om vi skulle bli angrepet, og at vi er helt avhengig av å få hjelp fra NATO, da er jo spørsmålet, finnes det en annen løsning på problemet? Og ja, det gjør det. Vi kan nemlig gjøre alt vi kan for ikke å bli angrepet. Men vi må bare gjøre det på en måte som ikke ses på av russerne som en invitasjon til å øke presset mot Norge. For dersom russerne opplever oss som svake eller kanskje som litt sånn ettergivende, ja, da kan det være fristende å sette oss under enda mer press. Og kanskje vil dette senke terskelen for at vi blir angrepet, og det vil vi jo ikke. Men oppfatter russerne oss som litt for Tøffe trynet, på en måte som kanskje virker litt provoserende på deres egen stolthet. Ja, da kan det jo være at de vil iverksette motreaksjoner. Og det vil vi jo heller ikke. Det lureste vi gjør omfor er derfor å oppføre oss på en spesiell måte. På en måte der vi viser to ting samtidig. At vi er prinsippfaste, står med rak rygg og ikke lar oss pille på nesen. Og at vi samtidig er konstruktive og forutsigbare i måten vi oppfører oss på. För att du ska forstå hva jeg mener, så la dra til lekeplassen. Og om du noen gang har prøvd å få med deg et barn fra lekeplassen, så vet du at vi hele tiden må balansere mellom på den ene siden å være tydlig og klar, og på den andre siden hyggelig og samarbeidsvillig. For når skal du sette ned foten? Og når skal du la poden få leke litt i bare fem minutter til? Denne balanseringen, det gjør norske styrker nesten daglig. Vi må vise at vi har USA med på laget. For da skjønner russerne at et angre på Norge ikke blir en kamp med Norge. Det blir akkurat det motsatte. Det blir en kamp om Norge. Med de norske soldatene, enten de sitter i fly over Barentshavet, eller sitter i marineskipet utenfor Finnmarkkysten, de kan ikke bare true med pisken. Norge må også lokke med gullerøtter, slik at spenningen ikke øker unødvendig. For om vi bare truer russerne med å hente inn Uncle Sam, vel, da vil vi få en nabo som hele tiden går på tå hev utenfor vår egen stuedør. Og da skal det mye mindre til, for misforståelser og feiltolkninger kan bare galt av sted. Derfor må vi også Berolige russerne. Og det gjøres best ved å holde amerikanske styrker på en armlengdes avstand. For eksempel ved å si at amerikanerne ikke får fly eller seile ut fra Norge og inn i de norsk-russiske grenseområdene. Eller å si at amerikanerne ikke får ha baser i Norge i fredstid. Vi vil nemlig ikke gjøre russerne mer mistenksomme enn nødvendig. Sånn sett er vi i dag inne i en veldig spennende periode i Europa. For det er bare tiden som vil vise hvilken vei ukraina tar oss. Så langt virker det egentlig som at Norge har kommet nok så ut av krigen. Vårt lille forsvar i nord har fått tilbake et sterkere og mer samlete NATO. En allians av likesinnede land som har svart nok så kraftig på den russiske invasionen. Og vi har også fått tilbake et sterkere amerikansk lederskap i Europa. Det ser vi blant annet ved at det har blitt overført amerikanske styrker til sentral- og Østeuropa. Noe som skremmer russerne fra å utvide krigen også til andre land. Men det er en stor trussel som vi ikke kommer unna. Den største utfordringen for Norge er paradoksalt nok den russiske svakheten på militær side. For jo svakere Russland er militært, desto kortere er veien opp til de kjernefysiske våpene som ligger rett på den andre siden av norske grensa. Det skal mindre til, sett med russiske øynene, før et press fra amerikanske eller andre NATO-lands styrker oppleves som alvorlig. Og hvis russerne ikke har mange styrker å forsvare seg med, siden de fleste er i ferd med å bli brukt opp i Ukraina, vel, da kan det jo være at atomvåpene igjen blir mer aktuelt å true med. Og dette er antagelig den største utfordringen i årene som kommer. Jeg heter Tormund Heier. Jeg er professor ved Forsvarets høyskole inne på Akershus festning i Oslo sentrum. Etter at du nå har hørt på denne episoden, er det særlig tre ting du bør huske. For det første, geography is destiny. Norge er utrolig viktig for sikkerheten. Til både USA og Russland fordi vi legger så tett på de russiske atomstyrkene på Cola-halvøya. For det andre, Norge er for stort, og befolkningen er alt for få til at vi i dette landet kan forsvare oss alene. Vi er derfor helt avhengig av alliert hjelp. Og for det tredje, den militære hjelpen fra USA og NATO må ikke føre til at russerne blir alt for provoserte heller. Derfor forsøker regjeringen å forsvare hele tiden å balansere mellom å være en god alliert i Vest og, så langt de lar seg gjøre, en god, eller kanskje enda mer treffende, forutsigbar nabo i Øst. Har du lyst til å høre om flere temaer som burde vært pensum? Følg Burde vært pensum i appen NRK Radio. Burde vært pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide... Eksekutivprodusent: Kristian Marstrander, lyddesign ved Sondre Myrhol, musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen og ansvarlig redaktør fra NRK, Olje Ian Larsen. En podcast fra NRK. En podcast fra NRK. Dillo eger Roger Olsen du i samme klasse som Ibsen og Grieg. I midt 99 blir Egil Drillo Olsen trener for den engelske fotballklubben Wimbledon i Premier League. Du har gjort Norek verdensberømt. Du funnet opp fotball på nytt. Men ikke alle trodde at den defensive Drillo-stilen ville fungere i fotballens hjemland. Foran nær 16 000 tilskure sviktet Wimbledon fullstendig mot seg 15. Wimbledon, en norsk fotballtragedie,